0: Hier ist der Reality-Check. Eine Stunde, deine Story. Auswandern, alles hinter sich lassen, goodbye Deutschland. Einfach ins kalte Wasser springen, nochmal von vorne anfangen. Und morgen früh in einer völlig neuen Stadt aufwachen. Geht das so einfach? Ich treffe heute Svenja, die hat genau das gemacht. Geboren in Braunschweig, zwischendurch hat sie in Halle studiert und jetzt lebt sie in Vancouver.
1: Man kennt das ja selber, wenn man in Deutschland irgendwo lang geht, weiß nicht, von der Arbeit nach Hause oder zum Supermarkt oder keine Ahnung wohin. Und man wird angesprochen, ist ja der erste Reflex erstmal so, oh, oh, was, will der, was will die Person jetzt von mir, nervt mich nicht. Und das ist hier halt überhaupt nicht so. Also jeder spricht mit jedem auch dieses Hey, how are you, ist, daraus ergeben sich manchmal halt wirklich Gespräche, wenn man sich dann noch sympathisch ist oder so. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, dass man nett miteinander ist im Umgang. Also da denke ich mir immer, warum ist man denn in Deutschland immer so ablehnend? Eine
0: Braunschweigerin in Kanada. Svenja ist Auswanderin und erzählt uns jetzt von ihrem neuen Leben und dann vielleicht auch noch warum sie deutsches Brot und deutsche Effizienz vermisst. All das jetzt. Hier ist der Reality Check. Ein Podcast von 89.0 RTL und Audio Now, Deutschlands neuer Audioplattform. Ja, Svenja und ich haben am Anfang so ein bisschen rumgetüftelt. Wie kriegen wir jetzt die beste Soundqualität hier im Podcast hin? Ich meine, ist ja schon ein bisschen Entfernung. Am Telefon hätte das nicht so schön geklungen wie jetzt. Skype hat auch nicht so dolle funktioniert. Deswegen machen wir es jetzt so. Ich sitze im Studio und Svenja hört mich über FaceTime und spricht ihre Antworten in ein Handy und schickt mir dann diese Tonspur und wir mischen das dann hier irgendwie zusammen. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Das Allerwichtigste ist, Svenja, man hört dich klar und deutlich. Hello, here's Germany. Hello, Svenja. Hello to Canada. <laughs>
1: Hallo, hello from Canada. Ich kann das jetzt wunderbar mit so einem deutschen Dialekt machen oder mit einem vernünftig Englisch sprechen, das könnt ihr euch auch Ja, sehen.
0: mach mal so Canadian Dialekt, wie geht der?
1: Also erstmal, wenn man hier ähm, irgendwo hinkommt, fragen die einen mhm. ja auch immer gleich, wie es dir geht. Da ist man als Deutscher so ein bisschen überfordert, glaube ich, weil ja. es nicht so effizient ist, das ist, ja. das ist schon mal komisch. Und dann, ähm, wenn Leute bei der Arbeit reinkommen bei mir, sag ich mal, Hi, how are you? Oder how's your day going? Und solche Sachen.
0: How's your day going? Also wie, wie läuft dein Tag so?
1: Genau, manchmal kann man auch dann fragen, ähm, also mein Freund wurde letztens gefragt, how's your summer going? Und er wusste überhaupt oh. nicht, was er sagen sollte. <lacht> Wüsst, ja.
0: Geile Frage, wüsste ich auch nicht. Die Top 3 genau. Fragen, die man in Kanada gestellt bekommt als Deutscher und nicht weiß, wie man sie beantworten soll. Ohne Scheiß.
1: Genau. Also es ist immer ganz viel Information. Man schnackt hier auch immer gerne mal. Manchmal kriegt man auch ähm, mehr Infos, als man haben will. So ganz private Geschichten. Aber es ist immer witzig. Also man kommt halt sehr schnell ins Gespräch.
0: Wie lange bist du jetzt schon da?
1: Ich bin seit Januar... Da, also seit Anfang des Jahres, am 5. Januar sind wir hier angekommen.
0: Also das sind jetzt neun Monate. Das genau. heißt, in den neun Monaten musst du ja wahnsinnig viele fremde Leute kennengelernt haben mit diesen, <lacht> mit, mit diesen Konversationen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Seit Mai arbeite ich dort. Das heißt, ähm, ja, man hat so viele Leute kennengelernt aus allen Ecken der Welt, auch aus Deutschland. Es ist ziemlich cool, muss ich sagen, also weil es jetzt tatsächlich auch mittlerweile nach dieser Zeit so ist, dass man mal in die Stadt geht und Leute trifft, die man kennt ungeplant. Und dann fühlt man sich doch schon ein bisschen local.
0: Wo genau bist du? Wo genau seid ihr in Kanada? Und wie ist diese Idee entstanden, auszuwandern?
1: Also wir sind in Vancouver, das ist in British Columbia. Also eigentlich weiter Fan von Deutschland kann man in Kanada nicht sein, außer vielleicht man ist im Yukon oder so. Aber das ist ähm, an der Westküste und wir sind halt, also haben uns für Vancouver entschieden, weil wir tatsächlich Familie hier haben, beziehungsweise mein Freund. Ich hatte ja mein Studium fertig gemacht, ähm, habe dann gearbeitet und war ja auch überhaupt nicht unglücklich oder so. Er hat halt sein Studium auch fertig gemacht, aber es war so ein bisschen zeitversetzt. Und dann war halt die Frage, was machen wir, wenn er fertig ist mit dem Studium oder was ist so der Plan? Und da er ja, also seit er 15 ist, das heißt jetzt seit 16 Jahren, ist er alle zwei Jahre hier gewesen und war ähm, schon immer super, hat sich hier immer super wohl gefühlt, weil also sein Vater ist hergezogen vor 20 Jahren ähm, und ist auch mit einer Kanadierin verheiratet hat auch noch zwei Schwestern hier hat sich deshalb immer so verbunden gefühlt und wollte das eigentlich immer schon mal machen und dann hatten wir also hat er irgendwann die Idee in den Raum geworfen ob wir das nicht jetzt mal machen ist es gerade ein ganz guter Zeitpunkt
0: gab es da so den einen Abend wo er dich so beim Abendessen gefragt hat ey könntest du dir das vorstellen oder hat sich diese Idee eher so langsam in euch beiden entwickelt
1: ich glaube, so langsam in uns beiden. Also, weil wir waren auch schon ähm, gemeinsam im Urlaub hier vorher. Also, ich war schon zweimal mit und fand es halt auch richtig, richtig schön. Du hast halt so eine Stadt, wo du alles machen kannst, wofür du sonst in irgendwelche anderen Gebiete der Welt fahren musst. Zum Beispiel kannst du, ähm, wenn du in einen Strandurlaub machen willst, hier hast du so viele Strände zur Auswahl und da sind halt auch solche Schwimmstrände. Es ist halt wirklich so, dass du mal eben in den Pazifik hüpfen kannst. Du kannst hier Skifahren weil das direkt an den Bergen liegt. Und wenn du Bock auf einen Städtetrip hast, musst du halt einfach nur Downtown fahren und stehst dann zwischen den ganzen Wolkenkratzern und hast halt diesen riesen... Pool an Menschen, die überall herkommen und hast halt so einen richtig coolen Vibe. Das hast du halt alles in einer Stadt und das hat mich damals auch so super fasziniert. Und dann war das halt ja immer mal so eine Idee und dann hat er irgendwann gesagt, ja, wollen wir das jetzt nicht mal wirklich machen und wir bewerben uns einfach mal fürs Visum und wenn es klappt, dann klappt es, wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ja, dann hat es geklappt und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann müssen wir es jetzt auch durchziehen, weil man kann das halt auch nicht beliebig oft machen. Wie
0: funktioniert das? Also, hab, also in den USA heißt sowas, glaube ich, Green Card. Habt ihr eine Green Card gewonnen, dass ihr in Kanada leben und arbeiten dürft? Oder wie hat das bei euch funktioniert?
1: Also momentan haben wir beide dieses Working Holiday Visum. Das ist sozusagen das Work and Travel Visum von Kanada. Nach dem ersten Jahr wird es natürlich spannend, weil wenn man länger bleiben will, ist es natürlich die Frage, wie ist es im zweiten Jahr? Wir hatten jetzt das Glück, dass mein Freund ähm, schon einen unbefristeten Vertrag an der Uni hier hat und die Uni ihn auf jeden Fall ähm, behalten und unterstützen will dabei, es ist auf jeden Fall mega gut, dass er jetzt diesen Job hat, weil wir dadurch eben hier bleiben können, das zweite Jahr. Aber
0: für mich klingt es schon ein bisschen so, als wäre das für deinen Freund natürlich ein bisschen easier, weil sein Vater lebt in Kanada. Das mit dem Job war auch relativ schnell klar, also dass er eine safe Situation mhm. hat. Du bist eigentlich eher so ein bisschen mitgegangen, habe ich das Gefühl, oder?
1: Also nee, weil wir beide gleichzeitig hergekommen sind ohne Job. Es hat halt einfach nur mega schnell bei ihm geklappt. Also es war auf jeden Fall, glaube ich, eine Entscheidung, die von uns beiden in gleichem Maße ähm, gefallen ist und sozusagen gepusht wurde. Also weil mein Traum war auch immer zur Schulzeit, habe ich mir fest vorgenommen, weil ich kein Auslandssemester oder irgendwas hatte. Ich will auf jeden Fall nochmal im Ausland leben und arbeiten, einfach um den eigenen Horizont so ein bisschen zu erweitern und sich nochmal ein bisschen so zu pushen und herauszufordern. Kannst du dich an deinen
0: allerersten Tag in Vancouver erinnern? Du warst auf und du denkst dir so, oh, ich bin jetzt hier oder wie war das?
1: Da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern. Und es war auch ein sehr, sehr cooler Tag. Weil ähm, es war Januar, also es war sehr, sehr kalt. Und wir, man hat natürlich so einen Jetlag nach neun Stunden entsprechend. Und wir sind ja bei der Familie von meinem Freund aufgewacht. Es gibt hier eine Tradition, die nennt sich der Polar Bear Swim. Das war sozusagen unser erster Tag, ähm, sind wir erstmal morgens schwimmen gegangen. Wir sind das erste, was wir gemacht haben, wir sind im Januar in den Pazifik gesprungen, ganz schnell. Sind dann super, super, also noch schneller wieder rausgerannt und haben uns in den Whirlpool gesetzt und haben dann erstmal nett gefrühstückt und aufs Meer geguckt. Und dann war es halt so, okay, krass. Jetzt sind wir da.
0: Wie war denn euer vorheriges Leben, euer erstes Leben sozusagen in Deutschland? Wie habt ihr zusammen gelebt?
1: Genau, da haben wir ähm, eigentlich ganz schön gelebt. <lacht> Wir hatten eine relativ große Wohnung, also so 70 Quadratmeter Altbau, wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Die Wohnung war halt, das war auch einer der Gründe, dass wir gesagt haben, ja, es ist jetzt nicht so, dass wir großartig was verlieren, weil ich hatte damals meine erste eigene Wohnung und natürlich hat man da zum Studium alles Mögliche von allen Verwandten und Freunden und Freunden von den Eltern irgendwie bekommen. Also
0: komplett so. eingerichtet halt, Möbel und genau. Bilder und was nicht alles.
1: Genau, aber eben auch so noch so ein bisschen zusammengewürfelt. Und unsere Wohnung gestanden sozusagen aus der Einrichtung meiner ersten Wohnung und seinem WG-Zimmer. <lacht> Klar, wie das äh, halt so ist. Ja,
0: natürlich. Ja, natürlich. Genau,
1: und deswegen war es ja. aber halt noch nicht so, dass wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt hier so viel investiert und uns aufgebaut, es wäre jetzt schade, das hinter uns zu lassen. Sondern es war einfach so, okay, wir haben viel zusammengewürfelten Kram, das kriegen wir auch schon irgendwie hin und ja, wir haben auf jeden Fall schön, schön gewohnt, sage ich mal, ähm, haben uns jetzt natürlich deutlich vom Platz verkleinert hier. Ja, das war eigentlich so die Situation.
0: So, und wie packt man dann in so einer 70 Quadratmeter Wohnung, <lacht> was packt man da in die Kartons, wenn man weiß, äh, in zwei Wochen fliegt man für immer eigentlich nach Vancouver, Kanada?
1: Das ist eine richtig gute Frage, das wussten wir auch nicht. Wir haben das einfach irgendwie gemacht <lacht> und haben gedacht, okay, was ist das Wichtigste? Was willst du als Gegenstände mitnehmen? Da ist uns dann auch nicht so viel eingefallen. Also natürlich haben wir unsere Laptops mitgenommen. Mir ist natürlich wichtig, meine Kamera dabei zu haben. Ansonsten, er hat noch seinen sein Zeichnenkram mitgenommen. Und ich glaube, das war so alles, was so an Gegenständen war. Und natürlich so kleine Erinnerungen. Wobei ähm, man da ja auch sagen muss, man kann ja heutzutage viel digitalisieren. Also was jetzt? ich habe mir zum Beispiel ähm, Briefe abfotografiert oder Karten, die irgendwie ich von meiner Oma bekommen habe. Habe ich mir dann abfotografiert, dass ich die dann alle dabei habe und ähm, Fotos ein paar, aber halt auch nicht übermäßig viele. Dann auch so die Lieblingsklamotten. Es war tatsächlich mal gut auszumisten. Also man stellt dann erst mal fest, wie viel Kram man eigentlich hat und fragt sich, warum man das zur Hölle nicht weggeschmissen hat weil man hat es eh die letzten vier Jahre nicht in der Hand gehabt. Warum hat man das überhaupt? Wir wollten dann natürlich auch nicht einfach alles wegschmeißen. Wir haben dann halt ganz viel an Freunde verschenkt. Wir haben... Die zweite Anlaufstelle war, auf unserer Straße gab, gab es zum Glück einen An- und Verkaufsladen, die, die sehr happy waren, alles zu nehmen, weil ich fand es einfach doof, Geschirr und Besteck wegzuschmeißen. Aber ich wusste halt auch nicht, wem man so fünf Jahre altes Besteck schenkt oder, also, oder wer das kaufen möchte. <lacht> Deswegen dachte ich, komm, wir geben denen das.
0: Aber seid ihr dann im Endeffekt, also das klingt nicht nach 50 Umzugskisten, sondern es klingt nach zwei Koffern.
1: Ja, so war das auch. Also wir haben so ein Bild, da stehen wir auch, genau, wir hatten jeder zwei große Koffer, ein so einen kleinen Handgepäckkoffer und einen Rucksack.
0: Alter, das, das nehmen manche Leute ja. für zwei Wochen Urlaub mit.
1: Ich weiß. Und das Krasse ist, dass auch wenn ich hier jetzt Leute treffe und ich sage dann, nee, wir haben in Deutschland nichts mehr, sind die auch so, was? Wie? Also, Ach echt, ja. Und das ist halt so krass, weil uns halt, was das angeht, jetzt gar nicht mehr, also wir haben halt nichts in Deutschland, was uns hält.
0: Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr dann, hattet ihr schon eine Wohnung, wo ihr hingezogen seid oder wie, wie ging das dann so weiter?
1: Genau, wir sind angekommen und hatten, also weil wir ja eben, sag ich mal, den Luxus haben, hier Familie zu haben, bei denen auf dem Dachboden gewohnt. <lacht> das, äh, das klingt erstmal so ein bisschen rumpelig, aber das ist ein ausgebauter Dachboden. Genau, ähm, da haben wir auf dem Dachboden bei denen gewohnt für einen Monat und es ging dann auch super schnell. Also wir hatten im zweiten ähm, Monat dann unsere Wohnung hier und es ist üblich, dass man erstmal einen Jahresvertrag für die Wohnung hat und dann kann man monatlich kündigen. Aber so fühlen wir uns hier ganz wohl. Die ist halt natürlich jetzt halb so groß wie die in Deutschland. Also, ah, ich wollte gerade sagen, und, seid ihr bei 70 ja. Quadratmeter
0: geblieben? Nee.
1: Nein. Das Ding ist halt mit Vancouver, dass die Stadt ist so schön, das zieht aber natürlich auch super viele Leute an. Und die haben hier halt so eine kleine Wohnungskrise. Das heißt, die Mietpreise sind super hoch und wir haben uns auch verschiedene Wohnungen angeguckt. Und wir dann tatsächlich für diese hier entschieden, obwohl die kleiner ist als andere, die wir uns angeguckt haben. Aber die ist hier wunderschön. Also sie ist halt top ausgestattet. Das Coole ist, was ähm, man in Deutschland zum Beispiel nicht hat, dass die... Ähm, wie nennt man das denn? Also, es ist immer so geil. Manche Worte fallen mir halt auf Deutsch nicht ein. Und dann machen wir uns immer selbst lustig. Äh, genau, in, ja, möbliert. Aber es ist halt die Amenities. Und das sind diese ähm, ganzen Geräte, die in eine Wohnung gehören, die man sich in Deutschland halt selber kaufen muss. Wir sind hier eingezogen und wir haben sogar in unserer Wohnung, was aber auch schon ein bisschen special ist, haben wir eine Waschmaschine und einen Trockner. Wir haben halt eine, eine ganze Küchenzeile mit Geschirrspüler, was wir vorher nicht hatten. Und wir lieben diesen Geschirrspüler sehr. <lacht> und ein Schrank, alles da und halt dementsprechend, auch wenn etwas kaputt geht, kommt halt die Hausverwaltung und repariert das. Das ist natürlich ganz schön, dass man dann im Zweifel keine neue Waschmaschine selber kaufen muss. Ich meine, man subventioniert das eh über den Mietpreis, weil der relativ hoch ist, aber wir haben uns wie gesagt auch andere Wohnungen für den gleichen Preis angeguckt die etwas größer waren, aber dafür ähm, dunkel und...
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Also in welcher Situation lebt ihr? Habt ihr dann so ein großes Zimmer zusammen oder habt ihr noch ein Schlafzimmer dazu, eine extra Küche? Wie ist eure Wohnung so aufgeteilt?
1: Wir haben ein One-Bedroom-Apartment, wo man einen Wohnbereich hat und ein Schlafzimmer und im Wohnbereich ist aber die Küche mit drin und dann hat man natürlich noch ein Badezimmer. Also das ist ganz schön. Was man noch bei uns sagen muss ist, dass wir auch, glaube ich, viel für die Lage bezahlen, weil wir sehr, sehr gut wohnen. Also jedem, wo wir am Anfang gesagt haben, dass wir dorthin ziehen, war so die Reaktion, nice, das ist richtig, richtig cool. Weil wir wohnen, erst dachte ich, dass wir nach Downtown ziehen, weil da eben so viel los ist und man so viel machen kann. Dann waren wir aber da und so eine, also so eine nordamerikanische Großstadt ist natürlich cool, wenn man da drin direkt wohnt. Andererseits hat man da auch viele Sachen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Also da trifft man dann halt auch schon mal ein paar, also ich sag jetzt mal dunkle, dunkle Gestalten, genau. Also ein paar verrückte Leute, wo man dann denkt, ja gut, da würde ich jetzt auch ungern nachts an eine langlaufen. Wobei ich hier generell gar keine Angst habe. Hab. Also, es klingt ja so, als müsste man Angst haben, nachts, was da definitiv nicht so ist. Aber ja, es sind einfach Sachen, wo man dann sagt: ja, gut, oder es ist halt auch einfach dreckiger, zum Beispiel. Ist ja ist klar.
0: Aber du bist da, also wenn du raus aus der Tür gehst, hast du irgendwie einen Supermarkt und einen Café und irgendwie noch einen Klamottenladen genau. oder wie? Oder in was für eine Area? Genau, wohnt genau, ihr?
1: genau. Genau. Wir wohnen, ähm, das ist halt ganz cool. Wir wohnen. Zwischen, also wenn ich jetzt Stadtteile sage, bringt das wahrscheinlich niemandem irgendeine Information. Aber ich will es
0: mal hören, ähm, doch, da kann man es mal parallel
1: googeln. Okay, okay. <lacht> ähm, <lacht> Wir wohnen ähm, direkt da, wo Mount Pleasant anfängt. Und ähm, Mount Pleasant ist sozusagen das coole Hipsterviertel der Stadt. Ähm, es gibt hier ganz viele Cafés, es gibt hier ganz viele Secondhand-Läden, Vintage-Shops, ähm, Restaurants ohne Ende. Also das ist eh so ein Faktor hier. Man kommt nicht hinterher, alles auszuprobieren, weil es so viel gutes Essen gibt. Deswegen kommen wir auch einfach nicht zum Sparen, weil wir so gerne alles ausprobieren. Aber ich finde, das muss auch so sein am Anfang. Genau hier der Supermarkt ist auch um die Ecke. Ähm, wir haben ja auch ein Whole Foods. Das ist ja dieser ganz berühmte Supermarkt. Da gehen wir aber auch nur hin, wenn wir uns mal was Gutes, Gutes gönnen wollen. Genau, also es ist sehr, sehr teuer. Aber wenn man mal irgendwie was Besonderes will, dann kann man halt dahin gehen, ähm, sonst gehen wir hier zum Aldi, aldi gibt Gibt's auch ja, bei euch, geil. Okay, genau, cool. Genau. Ähm, ja, genau, da gehen wir dann hin und dann fühlt man sich auch ein bisschen wie bei Aldi oder in der Metro oder so.
0: Aber lass mal, lass mal darüber sprechen, weil das ist ja schon mal wichtig, so, so kann man sein eigenes Leben vielleicht auch mal vergleichen mit mhm. euch Auswanderern, sage ich mal. Was zahlt ihr für eure Wohnung zum Beispiel im Monat?
1: Ähm, umgerechnet bezahlen wir 1.200 Euro ungefähr. Ja, wenn man jetzt eigentlich, also klar, wir bezahlen das halt für jetzt unsere 36, 37 Quadratmeter, das ist natürlich knackig, aber wir sind halt ähm, sehr zentral, also Downtown ist ja sozusagen das Zentrum, aber nur wenn man nicht in Downtown wohnt, wir, unser Viertel wird auch Hard of Vancouver genannt, also es ist halt sehr zentral, ähm, was uns auch wichtig war, weil wir dachten, wenn wir schon hier hinziehen, wollen wir irgendwie auch mittendrin sein und nicht erst zwei Stunden fahren, bevor wir dann mal was erleben. Genau und das ist, also man hat auch schon höhere Lebenshaltungskosten. Also die das würde
0: mich auch interessieren. Also wenn du jetzt irgendwie zum Aldi gehst und da einen Wocheneinkauf mhm. machst, ich weiß nicht, wie ihr einkauft, aber ähm, also mit 10 Euro kann ich mir schon Ab Abendessen in, in Deutschland kaufen oder in Berlin mhm. oder wo ich sonst so unterwegs bin. Geht das bei euch auch? Würde, könntest du das sagen?
1: Das geht auf jeden Fall auch. Also wenn du jetzt ein Abendessen kaufst, hier zum Beispiel gibt es sehr gutes Sushi, was nicht so teuer ist. Es ist das auch möglich, es geht. Also wenn man jetzt halt, wie gesagt, bei unserem Discounter einkauft, dann geht es auch. Also dann sind wir auch bei einem Wocheneinkauf bei, für zwei Leute, bei irgendwas zwischen 80 also umgerechnet 80 bis 100 Euro maximal. Also es, es geht schon. Das Problem ist, glaube ich, hier wirklich eher oder es ist in Anführungszeichen Problem, dass du mehr essen gehst, weil du so viel hast. So, also so, toll ist. Ja, das ist wirklich ja. so. Was
0: kostet so ein Kaffee zum mitnehmen? Das ist für mich immer wichtig. So ein Kaffee zu mitnehmen, daher kann man mhm. immer viel messen, was ein Land kostet. So, Ich finde so 3,50 für einen Kaffee zum mitnehmen ist eigentlich schon so Grenze oder 4 Euro maximal.
1: Mhm. Ja, also wir bezahlen, Kaffee kann ich ja jetzt gut abschätzen, ähm, ein ein Latte ist 4,60 Dollar. Das sind so, genau, das sind so drei, müsste ich jetzt umrechnen, was es genau ist, aber es ist 3 Euro und ein bisschen. Oh, Bier. Bier ist teuer. Das ist auch wirklich ganz anders hier, weil du darfst zum Beispiel auch ähm, keinen Alkohol öffentlich auf der Straße trinken. Das ist auch verboten. Man kriegt dann tatsächlich auch im Liquor Store, also weil ähm, im Supermarkt gibt es kein Bier. Oder Alkohol generell, es gibt nur Liquor Stores. Und dann kriegst du auch tatsächlich diese, wie man es aus Filmen kennt, diese pa braunen Papiertüten für sein Getränk. Und ein Bier, ich trinke kein Bier. Deswegen äh, muss ich kurz überlegen, was ich immer an Infos kriege von meinem Freund, wenn er sich irgendwie mal ein Bier kauft. Also
0: wenn ihr mal ein Bier kauft oder wenn ihr draußen eins trinkt. Ich könnte mir vorstellen, dass dann das draußen in der Bar sitzen wahnsinnig teuer ist.
1: Ja, das stimmt. Das sind so sieben, acht Dollar mindestens für oh, ein wow, Bier. Okay. Ja, das ist für, krass. Das ist schon, das ja. ist schon krass. Das ist wirklich. Ja. Das ist, ähm, Alkohol ist super teuer. Also wer hier, yeah. wenn wenn man sich mal betrinkt, dann weiß man, der hat Geld.
0: Rich People. Ja, krass. Ja. Aber hast du, das interessiert mich, hast du das Gefühl, die Straßen sind dadurch irgendwie safer und aufgeräumter, nur wenn man draußen nicht trinken darf? Ich halte das ja immer, ich glaube ja immer, dass, das Sinn, dass es sinnfrei ist. Aber hast du ein ja. anderes Gefühl?
1: Ich, also die Straßen sind hier definitiv sauber, finde ich. Und ähm, was ein richtig cooler Punkt ist, wo wir gerade an Straßen sind, und ich gucke auch gerade raus, <lacht> dass keine Hundehaufen auf der Straße liegen, weil das hier super hoch bestraft wird. Man kriegt dafür 2000 Dollar Strafe, deswegen macht es hier keiner. Wo man ja immer denkt, Strafen bringen nichts, anscheinend bringen sie doch was. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, dass man auf der Straße keinen Alkohol trinken darf. Also ich glaube einfach, dass die Straßenreinigung hier ganz gut funktioniert, anscheinend. Und ähm, man muss auch bei Vancouver sagen, dass es eine sehr grüne Stadt ist. Also die ähm, hat sich auch zum Ziel gesetzt, bis, ich meine 2020, die The Greenest City of the World zu werden. Das heißt, Recycling wird hier super groß geschrieben. Alle sind eigentlich darum bemüht, dass man eben keinen Müll hinterlässt. Also man wird dann halt auch schon mal komisch anguckt. Und zum Beispiel rauchen tun die Leute hier auch nicht. So, also man sieht an einem Tag vielleicht ein, zwei Leute mit einer Zigarette in der Hand. Was ich natürlich, also ich finde das sehr angenehm. Ist aber im Vergleich zu Deutschland auch unüblich. Wir hatten letztens auch Freunde zu Besuch und da war dann die Frage, wo kann man denn hier Zigaretten kaufen? Und wir wussten es halt einfach nicht, weil wir, wir wussten nicht, wo, wo man Zigaretten kaufen kann. Weil im Supermarkt haben wir noch nie welche gesehen. Und als Nichtraucher achten wir halt auch nicht drauf. Aber das war zum Beispiel auch eine Frage und ich glaube, er hat letztendlich 15 Dollar für eine Packung gezahlt. <lacht> also so 10 Euro.
0: Wenn man jetzt bei Google, ich mache das gerade mal, Vancouver eingibt und dann auf Bilder klickt, Vancouver sieht ja unglaublich schön aus. Also da hast du hast so eine Skyline in der Hinter im Hintergrund, hast einen schönen gephotoshoppten roten Himmel, wo die Sonne gerade untergeht. Diese Skyline ist von Wasser umgeben, die Häuser spiegeln sich im Wasser. Es sieht wirklich traumhaft schön aus, aber ist eben nicht nur schön, so wie es äh, bei Google Bilder aussieht, es gibt eine andere Realität, die auch gerade so das Leben in der Stadt bestimmt, hat es ja erzählt.
1: Ich kann halt, also Kanada ist natürlich groß. Ich kann nur von, von Vancouver ein bisschen was von British Columbia erzählen. Vancouver hat das Problem, dass es hier halt diese Housing Crisis gibt und zwar haben sie hier auch super viele Obdachlose und es liegt also... Man hat hier trotzdem, wie in Deutschland auch, glaube ich, diese Unterkünfte oder ähm, staatliches Wohnen. Aber es ist halt einfach nicht genug da. Und ähm, das, das Gute, und also es ist Fluch und Segen zugleich in dem Fall, dass das Wetter hier ist das mildeste Klima Kanadas. Also am Anfang, als ich gesagt habe, ich ziehe nach Kanada, und im Januar habe ich auch oft gehört, oh, da zieh dich aber mal dick an, ne? weil das wird ja minus 40 Grad und tatatat, äh, ist tatsächlich hier nicht so. Also die Durchschnittstemperatur im Januar sind 8 Grad. Es ist super angenehm. Deswegen kommen halt auch viele Obdachlose hierher, weil sie eben da, wo sie wohnen, in Kanada erfrieren würden auf der Straße. Und das geht ja halt immer noch. Und gerade da, also ich arbeite in einem Viertel, wo es gerade schwierig wird oder also wo es schon seit langem schwierig ist, aber da beginnt es halt. Und ähm, kommen tatsächlich auch viele in Kontakt mit Leuten, die obdachlos sind. Und ähm, viele Obdachlose haben eben auch Drogenprobleme und das ist hier schon problematisch. Ich finde immer, dass es, also es hat tatsächlich einer von unseren Stammgästen, die wirklich regelmäßig, also die eigentlich jeden Tag kommen, ähm, weil es bei unserem Café zum Beispiel umsonst Kaffee gibt für Obdachlose. Der hat es mal gesagt und das fand ich ganz treffend: If you think a place is too good to be true, it is. Und das ist halt, also das hat, das Film finde ich sehr schön zusammengefasst, weil Vancouver ist so wunderschön und es ist, glaube ich, auch immer bei diesem Lebensqualitätsranking ziemlich weit oben. Ähm, genau, du kannst hier alles machen. Aber sobald du halt einmal abruscht, ist es, glaube ich, wahnsinnig schwierig, da wieder rauszukommen. Das Gute ist, dass hier das Community-Gefühl doch etwas anders gelebt wird als in Deutschland. Du, ähm, wenn man jemanden sieht, denen es nicht so gut geht, Versuchen sich eigentlich auch alle direkt um ihn zu kümmern, aber es ist halt schon bedrückend zu sehen und dann merke ich auch wieder so, wow, du kommst echt aus relativ kleinen Städten, wo diese Probleme halt auch gar nicht so offensichtlich waren. Man muss es halt auch, finde ich, sich angucken, weil das eben dazu gehört. also es gehört einfach zum Stadtbild und ähm, auch die Stiefmama von meinem Freund, die meinte auch, dass man das eigentlich auch Besuchern immer zeigen muss weil das eben ein Teil von Vancouver ist und es gehört dazu. Und die versuchen schon sozusagen immer Schadensbegrenzungen zu machen. Also es gibt hier zum Beispiel Safe-Using-Zones äh, äh, Safe oder Spots, wo die halt hingehen können und dann wirklich Drogen bekommen. Aber einfach, um auf einem Level zu bleiben und sich keine Überdosis zu geben.
0: Wie sieht denn das überhaupt aus in Kanada, das Absicherungssystem? Also um es mal, du weißt ja selber, wie es ist bei uns in Deutschland. Kurz zusammengefasst, hm. du zahlst irgendwie die Hälfte deines Lohns, zahlst äh, davon relativ viele Steuern, <lacht> bist total tip-top. eigentlich muss man wirklich sagen krankenversichert dir kann passieren was will du hast ein, also du wirst behandelt im Krankenhaus wenn du arbeitslos wirst bist du wirst du eine relativ gute lange Zeit finanziell versorgt vom staat kann man das in ist das in Kanada ähnlich
1: es ist tatsächlich ähnlich man zahlt ja auch eine arbeitslosenversicherung ein das ist ähm, worker worker insurance heißt das und du ähm, bekommst dann, wenn du arbeitslos wirst, auch ein paar Monate Geld. In dem Fall hier ist es, glaube ich... Also, ich hatte den Fall zum Glück noch nicht, aber ich glaube, es sind so 500 Dollar im Monat. Wenn man sich jetzt überlegt, was die Miete kostet, ist es natürlich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also so
0: Eben, wie würdest du, wie würdest du deine Wohnung weiter finanzieren können, wenn ihr beide plötzlich arbeitslos werdet, was natürlich nicht passieren wird, aber, ähm, ich habe auf Holz geklopft, ich glaube, es ist Holz. Aber was würde, wie würdet ihr weiterleben können, wenn ihr sonst keinerlei finanzielle Absicherung habt von Familie oder selber gespart habt, woher kommt das Geld dann?
1: Genau, also ich glaube in dem Fall, wenn es wirklich keine Unterstützung mehr gäbe von egal woher, würden wir wieder nach Deutschland gehen, ganz klar. Das war halt zum Beispiel einer der Gründe, warum wir auch gesagt haben, wir probieren das, weil wir haben eben Familie hier und wüssten, wenn wir jetzt die Miete nicht zahlen können, können wir auch eben kurzfristig wieder auf den Dachboden ziehen. Das ist ähm, halt das Gute. Ich glaube, wenn es halt wirklich hart auf hart kommen würde, würden wir wieder zurückgehen. Aber das war ja auch einer der dieser Abwägungen, die du im Vorfeld machst. Also du fragst dich ja immer, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Und das Schlimmste, in Anführungszeichen, wäre eben, dass man zurückgeht nach Deutschland, was halt auch nicht wirklich schlimm ist. Es gibt hier zum Beispiel aber, was ziemlich gut ist, im Gegensatz zu den USA, ein Krankensystem, ein Gesundheitssystem. Also ja, es ist halt an einen Job gebunden. Das ist natürlich jetzt wieder die Frage, wie es ist, wenn du arbeitslos bist. Aber wenn du einen Job hast und den und dann für mindestens sechs Monate in BC bleibst, also hier in der Provinz, das ist sozusagen wie ein deutsches Bundesland, kriegst du die MSP, heißt das, das ist der Medical Service Plan. Das bezahlt manchmal der Arbeitgeber, manchmal du selbst, aber es ist halt wirklich nicht teuer. Und dann kannst du, kriegst du so eine Health Card und du kannst damit zum Arzt gehen und musst auch nichts bezahlen.
0: Das bringt mich aber zu einem ganz spannenden Thema. Wie bereitet man sich auf so eine Auswanderung vor? Hattet ihr Geld gespart?
1: Mhm. Ja, ich habe ja gearbeitet schon die zwei Jahre und äh, habe dann dementsprechend das Geld gespart und hatte dann erstmal ein Polster. Das war auch ganz gut. Ein bisschen was von meinen Ersparnissen habe ich auch noch, weil ich glaube, ich ganz auf, ausgeben konnte ich das einfach nicht. Da bin ich dann doch zu deutsch. Ich brauche noch ein bisschen Sicherheit <lacht> <in der lacht> Ja, aber das ist doch
0: gut. Das ist, ja, doch gut.
1: das ist auf jeden Fall auch wichtig, weil man weiß ja nie, wenn mal irgendwas ist. Und dann will ich natürlich nicht gleich bei der Familie anklopfen und sagen, hey, ich brauche Geld, sondern dass man das dann auch alles selber hinbekommt. Was waren
0: denn so die, größt was waren denn so die größten Zweifel, die ihr zu Hause, ah, schwieriges Wort, ist Deutschland noch zu Hause eigentlich?
1: Ja, ich weiß es auch gerade nicht, weil man eben halt auch keine Wohnung oder so mehr hat. Es ist schwierig, also gerade auch so was das Vermissen angeht. Ähm, ich vermisse gerade weniger Deutschland als halt meine Freunde und Familie.
0: Ähm, gab es denn so Zweifel in Deutschland, dass Familie, Freunde gesagt haben, oh nee, also das... Oh, seid vorsichtig. Oder wie war so der Tenor insgesamt?
1: Nee, das war's gar nicht. Das war, also da war ich auch echt, da dachte ich so, du hast echt geile Freunde und eine coole Familie, weil alle gesagt haben, wir werden euch mega vermissen und finden es für uns auch echt doof, dass ihr geht, aber es ist richtig geil für euch, macht das auf jeden Fall. Es wäre dumm, wenn ihr es nicht probiert selbst auch äh, Props an meinen ehemaligen Arbeitgeber, die also selbst da wurde gesagt, ja, es ist echt schade, aber es ist auch echt geil. Also ja, es ist ja, auch. Das, ja, ja. also schon alleine deshalb, dass man es eben ausprobieren muss, wenn man die Chance hat, ich glaube bringt einem unglaublich viel. Ich habe auch das Gefühl, ich bin ähm, er erwachsener geworden, mutiger geworden, einfach mal machen, offener. Ja.
0: Ist sonst, wie hältst du denn Kontakt mit der Heimat? Also erst also gibt ja zwei Themen. Einmal so ja. Familie and Friends. Ähm, vielleicht erstmal gefragt. Also du hast gesagt, du vermisst ja auch Freunde und Familie in Deutschland. Wie haltet ihr so Kontakt? Genau. Telefoniert man so jeden Tag? Also ich stelle mir, stell mir das ja wie eine Fernbeziehung vor. Man muss da glaube ich viel <lacht> für arbeiten, oder?
1: Tatsächlich schreibt man sich halt ganz normal Nachrichten oder äh, spricht, äh, schickt sich Sprachnachrichten hinterher. Also mit meiner besten Freundin zum Beispiel. Wir machen uns einfach regelmäßig quasi kleine Podcasts, die wir uns hin und her schicken. Und ja, das haben wir dann immer sozusagen auf dem Weg zur Arbeit von uns gegenseitig. Hören wir uns das dann immer an. Und dann kommt immer, ach nee, weiter wie viel Uhr ist es jetzt bei dir? Äh, nee, guten Morgen? Nee, ja. Na egal. Und dann äh, erzählen wir uns erstmal, was alles so passiert ist. Das ist halt ähm, ganz cool. Und äh, ich bin mit einer Oma gesegnet, die WhatsApp benutzen kann. Und das ist halt ganz cool, weil wir Videoanrufe machen können und sie kann mir Fotos schicken und ich ihr. Und das ist halt richtig schön. Und äh, sonst teile ich halt auch viel über meinen Instagram-Kanal ähm, und ähm, da kann man dann halt auch gucken, was wir hier so machen und ja.
0: Welche Unterschiede gibt es so im täglichen Leben, was Menschen betrifft?
1: Auf jeden Fall ist das so, dass Deutschland da ganz anders ist. Also man kennt das ja selber, wenn man in Deutschland irgendwo lang geht, weiß nicht, von der Arbeit nach Hause oder zum Supermarkt oder keine Ahnung wohin und man wird angesprochen, ist ja der erste Reflex erstmal so, oh, oh, was will der, was will die Person jetzt von mir? Nerv mich nicht. Ja, du bist komisch, weil du mich einfach ansprichst. Und das ist hier halt überhaupt nicht so. Also jeder spricht mit jedem. Auch dieses Hey, how are you? Ist, daraus ergeben sich manchmal halt wirklich Gespräche, wenn man sich dann noch sympathisch ist oder so. Man kann natürlich sagen, dass das auch oberflächlicher ist. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, dass man nett miteinander ist im Umgang. Also da denke ich mir immer, warum ist man denn in Deutschland immer so ablehnend? Und also gerade wenn man jetzt halt auch irgendwo neu ist, ist es ja nett, wenn die Leute mit einem reden. Und einer nicht irgendwie behandeln, so, äh, was willst du denn jetzt? Ähm, und das ist halt total schön hier.
0: Aber es klingt halt auch ein bisschen so, du hast überhaupt gar keine Chance, mal auch mal schlechte Laune zu haben. <lacht> so klingt es für mich auch ein bisschen. <lacht> <lacht> Oder?
1: Doch, das schon. Das schon. Ich habe auch jetzt gehört, weil das, ähm, es in Vancouver tatsächlich so ist, dass, dass hier die zurückhaltendsten Kanadier sind. Und ich glaube, dass mir das dann in anderen Teilen von Kanada fast schon zu viel wäre mit meiner deutschen Mentalität. Also ich, hier finde ich das einfach sehr angenehm, dass man so offen ist, aber man muss auch nicht, wenn man nicht will. Also man, das geht auch, das ist auf jeden Fall okay. Und es gibt natürlich, also hier auch mal schlecht gelaunte Menschen, das ist ja nicht so, dass hier jedem die Sonne aus dem Hintern scheint. Das ist äh, nicht so.
0: Was hast du für Erfahrungen gemacht, wenn du, gerade wenn du im Kaffee arbeitest, redest du auch viel mit Menschen, hast du selber erzählt, äh, stelle ich mir total spannend vor. Wie reagieren die Leute, wenn du erzählst, du kommst aus äh, good old Germany oder Germany einfach? Was, 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 ist, was sind so die Reaktionen?
1: Also Germany findet irgendwie jeder cool. Und der ist es dann auch irgendwie, ich finde es fast schade, dass man selbst als Deutscher Deutschland gar nicht so cool findet, obwohl wenn man dann halt eben auch solche Sachen wie das Sozialsystem bedenkt und das Gesundheitssystem, es ein ziemlich cooles Land ist, wo man auch viel, also im Großen und Ganzen sind wir alle ganz tolerant. Es gibt natürlich auch ein paar Problemchen, aber ähm, wie schön es eigentlich auch ist. Und dass es schade ist, dass man das selbst als Deutscher gar nicht so wahrnimmt. Aber von allen anderen Ländern wird es so wahrgenommen. Also ich habe auch schon negative ähm, Sachen entgegengebracht bekommen. Das war aber tatsächlich nicht von jemandem, der von hier war, sondern auch selber aus Bulgarien kam. Also da wurde man dann auch mal... Aber das war auch das Krasseste, was mir passiert ist, dass die halt meinte, naja, du bist ja eh Deutscher, du bist ja eh Nazi, wo ich so dachte, was... Sorry. <lacht> und Voll, Aber sozusagen so die,
0: die Größe, die Grö also das, das, was du am meisten erlebt ist, dass die Leute Deutschland cool finden sozusagen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also die meisten sind so, hey, das ist so cool, ich war auch mal in Deutschland, ähm, es ist richtig, richtig schön dort, weil ja auch viele von einfach von der Geschichte begeistert sind. Weil wenn man sich überlegt, dass Kanada erst 150 Jahre alt ist, ist natürlich Deutschland dagegen schon super, super alt und hat ganz viel... Hat ja auch ganz viel Geschichte, was hier ja gar nicht so der Fall ist. Und das finden eigentlich alle eher interessant, auch woher man kommt. Ich habe ja in Halle gewohnt. Wenn ich sage, dass ich da gewohnt habe, kennt das natürlich keiner, aber ich sage da immer. Das hätte mich ja. interessiert.
0: Wie, wie beschreibst ja. du, wo, wo du gelebt hast? Ja.
1: Ich sage dann immer, wenn die Leute, wenn ich merke, dass die ein bisschen was von Deutschland kennen, sage ich, das ist in der Nähe von Leipzig da passiert dann meistens schon mal was, wenn die Deutschland kennen. Wenn nicht, sage ich, das sind so anderthalb Stunden von Berlin. Und Berlin sagt natürlich jedem was. Ja, dann denken die natürlich auch irgendwie, man hat so gelebt wie in Berlin, was in Halle jetzt nicht der Fall ist. Aber, <lacht> nee, das kann ähm, ich auch nicht behaupten. Ja, ja. Ja. Aber ähm, naja, so dass die sich halt ungefähr vorstellen könnten, wo das auf der Karte ist. Und dann tauscht man sich halt auch so viel aus. Gerade wenn man eben Leute aus aller Herrenländer irgendwie kennenlernt, ist das ganz cool, dann mal über über das ähm, Schulsystem, über wie man aufwächst und dass man aber teilweise auch, also gerade wenn man mit Kanadiern ähm, spricht in unserem Alter, dass man halt viele Sachen auch gleich mitbekommen hat, also so gerade was Popkultur angeht und so, ist man ja in Deutschland, glaube ich, auch sehr amerikanisch geprägt oder nordamerikanisch zumindest. Es ist dann ganz interessant, dass man auch sieht, dass man halt viele Parallelen hat und auch letztens hat eine Arbeitskollegin wieder gesagt, dass sie findet, dass, äh, weil ich habe auch noch ein paar andere deutsche Kollegen, dass sie eben findet, dass Deutsche auch sehr gutes Englisch sprechen meistens, dass ist, ähm, und oder beziehungsweise auch unser Dialekt nicht so die Sprache so verzerrt, dass man es halt nicht versteht, das ist ganz ganz angenehm natürlich. War, war ähm, denn das so eine
0: Angst, dass man, die, dass man die Sprache nicht versteht oder hast du irgendwie vorher noch mal geübt Englisch oder also, oder? also dass, dass man so Angst hat, zu sprechen, sich zu verständigen?
1: Nee, gar nicht, also bei mir war es jetzt der Fall, dass ich eh ganz gut Englisch konnte vorher auch, also ich hatte ähm, ein bilinguales Abitur gemacht an meiner Schule, von fünf Prüfungsfächern waren drei auf Englisch. Aber was cool ist, dass man hier eigentlich überhaupt keine Hemmung haben muss, weil man feststellt, dass jeder. Hier, also fast jeder, 80%, 85% der Leute haben hier einen Dialekt und mhm. sprechen auch nicht perfekt. Und das nimmt einen natürlich super... <lacht> ja, das okay, ist so, cool.
0: so, so gesehen stimmt ja. Das ist natürlich cool, genau. das stimmt.
1: Also es ist halt ein Einwanderungsland und man merkt es auch. Und das macht aber auch einfach den Reiz aus. Also ich habe das Gefühl, dass hier viel mehr ähm, darauf geguckt wird, was ist cool an anderen Kulturen und was bringen die mit. Und das äh, genieße ich so sehr, weil es einfach so offen ist und so entspannt im Umgang miteinander, das finde ich halt richtig, richtig schön.
0: Was ich auch total toll finde ist, und in diesen Genuss kommt man ja erst, wenn man mal so ein bisschen länger woanders ist, also mal länger als drei Wochen Urlaub. Das, was du so schön beschrieben hast, dieses darüber reden, wie es eigentlich ist, so deutsch zu sein. Und dann merkt man so, ach, das ist ja irgendwie doch ein ganz cooles Land. Und warum bemerkt man das so selber nicht, wenn man Deutscher ist, in Deutschland lebt? Gibt es dann so Dinge, wo du merkst, so, ah, es gibt so etwas typisch Deutsches, was du vermisst
1: Die deutsche Effizienz. Effizienz? So ja, weil ähm, auch wenn man arbeitet oder selbst wenn man irgendwo als äh, Kunde irgendwo hingeht und manchmal sind die Leute hier so entspannt, dass es einen auch ein bisschen, also wo man sich da manchmal an, an den Kopf fasst und denkt, das ist hier so jetzt nicht dein Ernst. Also komm, <lacht> mach, mach mal ein bisschen hin jetzt. Das klingt immer so doof, aber man reflektiert, glaube ich, beim Arbeiten nicht so viel wie wir. Also, weil ich glaube, in Deutschland wächst man auf mit, wie kannst du das noch schneller machen? Wie kannst du das besser machen? Dass du halt das gewöhnt bist, zu optimieren und irgendwie effizienter zu sein. Und das ist hier halt nicht so unbedingt. Ich meine, auf der anderen Seite macht das vieles entspannter. Und... Ähm, ja, ist ein Klassiker, aber deutsches Brot ist schon, ist schon ähm, schwierig, gutes Brot zu finden. Das ist wirklich. Aber Wobei man jetzt sagen muss, gerade heute, wir waren gestern bei einem Bäcker und ich habe vernünftiges Brot gefunden und ich hatte heute Morgen vernünftiges Käsebrot und war sehr glücklich wow. darüber. Ja.
0: Wow, herzlichen ja. Glückwunsch. Mega. Dankeschön,
1: Dankeschön. Ähm, also, du, ja. also, so ein,
0: also so ein ganz seriöses wie wir in Berlin sagen würden, eine ganz seriöse Stulle, Vollkornbrot, bisschen Butterkäse drauf. Ist gar nicht genau. so einfach, sagst du, ja?
1: Nee, ist nicht so einfach. Kostet hat auch seinen Preis. Also ich habe jetzt für dieses Brot, und das ist nicht so groß, 7,50 Dollar bezahlt. Aber es ist es wert. Wenn man halt viel Weißbrot essen muss, dann denkt, also das ist es einfach wert.
0: Hältst du denn auch so inhaltlich Kontakt zu Deutschland? Also versuchst du zu gucken... Ich weiß nicht, tagesschau.de, rtl.de, ich weiß es nicht, guckst du so, was, was los ist in ähm, Deutschland oder redest du mit deiner Familie, deinen Freunden drüber?
1: Ein bisschen, aber nicht so viel, muss ich sagen. Also ich habe, ähm, lustigerweise ist mein Handy komplett auf Englisch. Ich bekomme auch mittlerweile alle Werbeanzeigen in Social Media, die ähm, also die so lokal ausgesteuert werden, alles aus, aus Kanada. Aber ich bekomme diesen... Newsfeed, wenn man das vorne kennt in dieser Mitteilungszentrale, den bekomme ich irgendwie immer noch aus Deutschland und lese dann auch manchmal so ein bisschen. Das Problem ist halt, dass man immer nur Negativschlagzeilen da natürlich drin hat oder meistens Negativschlagzeilen. Und wenn man, sich das, wenn man sich das durchliest, denkt man so, oh, also das ist ja so schön hier im Vergleich. Andererseits muss ich sagen, ich lese mir ja hier auch nicht die Polizeimeldung durch. Also das das ist ja, das ist dann einfach so eine, so eine gefilterte Wahrnehmung, die nicht ganz richtig ist. Aber man behält es natürlich immer ein bisschen im Auge. Also ich gucke schon, wir haben schon gerade jetzt als Europawahlen waren, haben wir sehr interessiert nach Deutschland geguckt, was dabei rauskommt. Haben uns über die vielen grünen Landkreise gefreut und das war dann nochmal ganz gut. Ansonsten ist es okay. Also man, pff, das grobe Ganze, aber nicht so im Detail.
0: Deine Reise und deine Reise durch Vancouver jeden Tag ja auch verfolgen mit Bildern. Erzähl mal, Instagram, wie ja. heißt du da? Ähm, kann man dir da schreiben, falls man auch vielleicht auswandern will und so weiter und so fort?
1: Genau, also ja, ich bin jetzt keine Aus Auswanderungsberatungsstelle, aber ich kann auf jeden Fall von unseren Erfahrungen berichten. <lacht> ähm, genau, ich heiße oder mein, mein Instagram-Account ist Zimtwetter. Und dort teile ich halt meinen kanadischen Alltag hier, mache Fotos von allem, was ich schön finde, was ich sehe. Und ähm, ja, lerne darüber tatsächlich viele Leute irgendwie auch kennen. Also gerade wo man hier ist, kriegt man dann auch mal Nachrichten so wie, hey, ich bin auch hier, ähm, ich komme auch aus Deutschland, wollen wir uns nicht mal treffen. Und äh, eh weil man, weil man so offen geworden ist, auch sagt man immer ja. Man sagt immer ja, man trifft sich mit allen. Wirklich? Und, äh, äh, ja, cool. total. Okay.
0: Bier trinken geht halt nicht, weil es a Steuer ist, aber mal ein Kaffee <lacht> bei dir, das, das genau. würde schon mal gehen. Ja. Ein
1: Kaffee geht auf jeden Fall. Auch wenn man, also falls irgendwer Fragen hat, kann mir kann mir da auch gerne eine Nachricht schreiben und mich fragen, ähm, wie das alles läuft. Weil ich weiß ja selber, wenn man ankommt, ist es manchmal noch ein bisschen undurchsichtig. Und jetzt haben wir uns hier schon so durchgeworstelt, dass, dass es ganz, so langsam lichtet sich der Wald. Wir verstehen, was hier so abgeht. Ähm, Genau. Und sonst einfach schöne Bilder aus Kanada sich angucken. Das kann man da machen.
0: Der Reality-Check ist eine Sendung von 89.0 RTL. Redaktion Luise Wolf, Katja Arnold und ich bin Marvin. Bis zum nächsten Mal.